1: Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSSB bez tajemnic. Dzisiaj nie w duecie, dzisiaj w tercecie i to po raz drugi, dlatego że z moimi gośćmi spotykam się już drugi raz. Pierwszy raz widzieliśmy się i rozmawialiśmy 18 grudnia 2020 roku, teraz mamy kwiecień 2021, czyli kolejnych cztery miesiące nam minęły. A moimi rozmówcami są Joanna Langer oraz Hubert Jarek z firmy InfoBip. Cześć wam. Cześć, witaj Wiktorze. Cześć.
2: Witamy wszystkich. Cześć Wiktor.
1: Co tam dobrego w świecie technologii?
2: Oj, dzieje się, dzieje się bardzo dużo, zwłaszcza dzisiejszy temat Google Business Messages. Myślę, że będzie takim w najbliższych miesiącach, a nawet latach sporym przełomem na rynku technologicznym.
1: No dobra, to za chwileczkę sobie do tego Google Business Messages, Messaging, czy jakkolwiek to się nazywa, dojdziemy i nam to wszystko rozłożycie pięknie na na czynniki pierwsze. Ale powiem wam tak, moje pierwsze skojarzenie z Googlem jest następujące. Jak chcę coś znaleźć, to wchodzę do Google'a. Mało tego, ja nawet nie mówię, że czegoś szukam, tylko ja googluję. To Jak to jest? Ile ludzi w ogóle googluje? Ile ludzi szuka sobie produktów poprzez tą wyszukiwarkę?
2: Oj, Wiktor, nie jesteś w mniejszości, bo wszyscy robimy to samo. Generalnie w każdej sekundzie pojawia się średnio 40 tysięcy zapytań w wyszukiwarce Google i wiele z nich są to zapytania o konkretny produkt. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że szukasz jakiegoś produktu, usługi, miejsca i znajdujesz je oczywiście w swojej ulubionej przeglądarce, ale potrzebujesz bardzo szybko z daną firmą się skontaktować. I teraz standardowo musiałbyś wejść oczywiście na stronę danej usługi lub danego produktu, znaleźć zakładkę kontakt, wstukać w swój telefon jakiś numer kontaktowy no i czekać na infolinii albo wysłać maila lub też rozpocząć rozmowę na, na live czacie. Jest to dość długi i złożony proces i tak rzeczywiście dotychczas ta komunikacja z poziomu wyszukiwania w Google wyglądała. To, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli Google Business Messages totalnie nam tę sytuację zrewolucjonizuje i zoptymalizuje. Ponieważ będziemy możli, mieli możliwość my jako klienci z perspektywy wyszukiwarki Google i z perspektywy Google Maps bezpośrednio połączyć i skomunikować się z daną marką. Pojawi nam się w, na mapie lub w wyszukiwarce małe okienko z napisem messages czy też wiadomość, które przekieruje cię automatycznie do do rozmowy z danym brandem. Co jest bardzo fajne, będzie to bogata komunikacja, czyli będziesz mógł naprawdę zapytać, wysłać zdjęcie, zapytać o konkretny produkt, wysłać jakiś bogaty plik, i automatycznie taką rozmowę rozpocząć. Będziesz mógł też korzystać z automatyzacji, jeżeli firma taką będzie miała, czyli będziesz mógł porozmawiać z chatbotem, co naszym zdaniem naprawdę po pierwsze poprawi resolution time, czyli przyspieszy ilość rozwiązywanych spraw w danej firmie, no i to, o co wszystkim chodzi, obniży koszty, tak? bo każdy z nas wie, że obsługa, call center, ilość agentów, ilość połączeń to, to spory koszt, zwłaszcza dla dużych przedsiębiorstw. Duża zmiana, duża rewolucja. My osobiście tutaj w Impobipie wróżymy Google Business Message. Jest naprawdę duży sukces.
1: Dobra, to poczekajcie. To ja ja jestem prosty człowiek, ja potrzebuję trochę więcej wyjaśnienia. Bo do tej pory to jest tak. Wchodzę sobie na Google, wpisuję sobie nazwę firmy i rzeczywiście tam mi wyskakują takie podpowiedzi typu kontakt o firmie i tak dalej. Dobra, to jest jedna rzecz. Druga, od jakiegoś czasu ten Google to już w ogóle mówi, a weź uzupełnij Panie Wiktorze informacje o swojej firmie. I tam dostałem całą masę zapytań, podaj adres, numery telefonu, godziny otwarcia, jakieś inne cuda, które się pokazują na prawym marginesie, że tak powiem, wyszukiwarki, a teraz Ty, Asia, mówisz mi, że jeszcze coś nowego będzie, ale czy to będzie oznaczało, że ja będę musiał znowu coś wpisać z tego Google'a, czy on już sobie wykorzysta to wszystko, co tam w niego wsadziłem? Google Business Messenger jest już z nami od ponad 10 lat, wcześniej
3: występował jako taki komunikator via SMS, od 2019 stał się normalnym komunikatorem internetowym, a w tym momencie pojawia się jako, tak jak wcześniej wspominaliśmy, element otwartego ikonki, w którą możemy kliknąć na Google Mapsach co też powoduje, że firma, która zdecyduje się posiadać tego typu komunikator, może go udostępniać nie poprzez swoją stronę, czy, czy tak jak wcześniej wspomniała Asia, albo przez wyszukiwarkę, gdzie już pojawia się kontakt do firmy, czy też przez Google Maps. Bardzo dużo osób zresztą, poszukując jakiegoś miejsca, w pierwszej kolejności wyszukuje je na Mapsach Google'a i tam pojawia się taka dodatkowa ikonka, po którą w kliknięciu możemy rozpocząć rozmowę albo z żywą osobą, albo z z jakimś chatbotem i y, dowiedzieć się, czy sk- chociażby czy sklep jest otwarty, czy też y, coś tam jest dla na nas interesującego. Jest to całkowicie nowa funkcjonalność, która pojawiła się od niedawna. Okej,
1: okay, a to, to teraz je- jeszcze jedno, być może proste, być może trudne pytanie. E, czy, czy ta funkcjonalność, czy ta ikonka, ona jest dostępna tylko na urządzeniach e, e, mobilnych, czy to mamy podpięte pod przeglądarkę internetową e, nawet na komputerze stacjonarnym?
3: Na każdej mapie Google. To jest ich nowa funkcjonalność, która ma zwiększyć zasięg i marki, ale też łatwość w dotarciu klientów. W czasach pandemii jest o, o tyle interesujące, że nie musimy pójść w jakieś miejsce. Możemy wejść sobie na Google Map i sprawdzić przede wszystkim, czy jest otwarte, co nie zawsze jest pewne. Możemy zweryfikować, czy w danym miejscu są towary, czy osoby, które nas interesują, z którymi możemy porozmawiać. To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że wszyscy wiemy, że zmieniło się zupełnie podejście, a pandemia to wymusza. Wyobraźcie sobie, że nie musicie pójść do przychodni, żeby, czy zadzwonić do niej, możecie to wszystko załatwić chociażby z poziomu takiego komunikatora mapy Google nie będą tam nigdy wcześniej.
1: Okej, okay, dobra, tak Asia, kiwasz głową, kiwasz głową, coś byś chyba dodała.
2: <śmiech> nie, nie, absolutnie się z, zgadzam z Hubertem, zresztą wydaje mi się, że tego rodzaju komunikacja będzie standardem już za jakiś czas, już teraz w Stanach chociażby testuje ją Walmart, na swoich klientach i też dużo statystyk za tym przemawia, bo, bo jak przyjrzymy się chociażby tym postpandemicznym, post-covidowym statystykom, to według nich, według raportów między innymi PwC czy McKinsey, aż 71% badanych osób deklaruje zwiększone korzystanie w ogóle z aplikacji czatowych, tak? i to ogólnie wszystkich, nie tylko biznesowych, ale również prywatnych. To jest pierwsza statystyka. Teraz druga, według z kolei badań, badań IBM, jeżeli ludzie mają do wyboru komunikację w formie pisemnej albo w formie telefonicznej czy też głosowej, aż 68 osób, 68% osób wybierze tę komunikację w formie pisemnej. To już są dwa argumenty jakby przemawiające za tym, że ta technologia moim zdaniem stanie się standardem. Dorzućmy jeszcze do tego udział Google'a w rynku wyszukiwarek 90%. No i absolutnie niezaprzeczalne statystyki, takie twarde finansowe, czyli Ci klienci, którzy korzystali z Google Business Messages odnotowali m.in. po pierwsze skrócenie się tego wspomnianego Resolution Time na początku, poza tym rosną wszelkie wskaźniki satysfakcji klienta typu NPS, a co też już wspomniane, ale jak najbardziej ważne i co będzie ważne przez najbliższych kilka lat, myślę, że dla wszystkich marek i dla wszystkich branż, to spadające koszty obsługi klienta, które które będą spadać dzięki takim kanałom Komunikacji. No i też ciekawa sprawa, no bo jest to kanał bezpłatny dla SMI, dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oczywiście ta wersja, bardzo taka bogata biznesowa w formie API dla bardzo dużych firm z dużymi ekosystemami, będzie wersją płatną, ale jeżeli mówimy o osobie, która posiada sklep, posiada mały biznes, a chce po prostu przyspieszyć swoją komunikację, nie musząc równocześnie zatrudniać 10 osób do call center to myślę, że chyba nie ma firmy, która odważyłaby się z tego po prostu nie skorzystać. Naszym zdaniem absolutny must have na najbliższe lata.
1: Okej, okay, czyli to, to, to teraz jeszcze taki kilka uzupełniających informacji, bo, bo mówisz, że będzie, będzie, czyli tego jeszcze w Polsce nie ma?
2: W Polsce pewnie w najbliższym czasie ruszymy z kilkoma testami, Jest w formie tej takiej dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo każda firma może sama sobie skonfigurować takie konto. Natomiast w tej formie takiej biznesowej, gdzie integracja jest po po API, jeszcze tego nie widzimy. Natomiast tutaj marki takie jak Infobip, mam nadzieję, zadbają, zadbają o to, żeby takie integracje i takie wdrożenia pojawiły się już już niebawem i to u bardzo dużych, dużych i ciekawych trendów.
1: Dobra, czyli z jednej strony to jest taka funkcjonalność, która może nam pomóc w dostępie do wiedzy po prostu, czyli czysta informacja, którą możemy w szybki sposób, łatwy sposób uzyskać, ale z drugiej strony to może się przełożyć nam na wsparcie działań handlowych.
3: Tak.
2: Absolutnie. Hubert.
3: Jak jak najbardziej zastosowanie jest wszelakie, bo nie możemy tylko myśleć w tym o aspekcie sprzedażowym, Chociaż takie pomysły jak w przypadku dużych firm, które posiadają bardzo duże ilości sklepów, zachęcające jest chociażby do tego, żeby składać zamówienia przez przez tego typu rozwiązanie, ale można też pomyśleć później o każdym kolejnym kroku, czy, czy elemencie posprzedażowym, czy edukacyjnym, czy też... Nawet ostatni przykład z wdrożenia, gdzie kierowcy chcieli, podjeżdżając pod rampy rozładunkowe, chcieli wiedzieć, czy są gotowe pod nich. Zastosowania są wszelakie, zależą tylko i wyłącznie od profilu firmy, od tego, jakie ma bieżące potrzeby i od tego, w jaki sposób ich klienci korzystają w danym momencie z map i też z miejsc, do których chcą dotrzeć. Warto wspomnieć jeszcze o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ jest to tak zwana bogata komunikacja. Ta bogata komunikacja to przede wszystkim są, jest kilka kart, które możemy otworzyć. Są to piny, które możemy wybrać, które pomagają pokierować w odpowiedni sposób osobę po drugiej stronie, wszystkiego agenta, e, przekierować przez cały proces sprzedaży klienta, do przez interesującego artykuły, przez ceny, a nawet doprowadzić do doprowadzenia płatności przez tą aplikację i czy nawet przez telefon w przypadku kary w czy czymkolwiek innego. Więc może to być taki kombajn w jednym miejscu, za pomocą którego od wejścia na Google Mapę, przez rozmowę z agentem, pokierowania klienta przez stronę, po ostateczną sfinaliz- sfinalizowanie sprzedaży i kliknięcie kup, załatwić wszystko w jednym miejscu na poziomie mapy Google. To jest, to jest ciekawe i o tym warto pamiętać i to jest duży przełom, jeżeli chodzi w tym momencie o rynek, więc, więc warto mieć się na uwagę, jeżeli jak zwykle ktoś prześpi albo, albo nie będzie podążał za duchem czasu, no to może nagle się okazać, że konkurencja to zrobi i
1: nagle będą problemy z tym. No to mocne skrócenie ścieżki handlowej.
3: Tak, no, ale jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajeni do tego, że, że chcemy szybciej, łatwiej, przyjemniej i, i przede wszystkim jak najszybciej. Każdemu, zwłaszcza brakuje czasu, chce załatwić sprawy szybko, łatwo i przyjemnie, tak jak wcześniej wspomniałem. Więc idealne miejsce, idealne narzędzie do tego, żeby, żeby mieć wszystko w jednym miejscu.
1: Powiem Wam, że trochę się tego obawiam. Ale dlaczego? Dlatego, nie, nie, tak specjalnie zwiesiłem ten głos, dlatego, że, zobaczcie, ostatnie lata to jest wysyp różnego typu aplikacji, systemów komunikacyjnych, czy to głosowych, czy opartych o tekst, czy tam jakieś inne inne cuda. Tak generalnie mamy dosyć sporo. Konkurencja po prostu wychodzi za każdego rogu budynku i tak dalej, i tak dalej. A tutaj Nagle gigant światowy w domenie łączenia ludzi i dostępu do różnego typu informacji wychodzi ze swoją ofertą z ukrycia i owszem, powiedziałeś Hubert, że rozwijał to przez ostatnie tam 10 lat i to sobie tam robiło swoje kroczki w górę, kroczki w górę, przyszedł rok 2021 i nagle się mówi, że to się zaczyna robić powszechne a to oznacza, że ja na przykład jako użytkownik takiego internetu, to szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy ja będę chciał teraz z jakiegoś Whatsappa, Signala albo innych cudów korzystać, skoro wiem, że mnie interesuje informacja, nie wiem, firma XYZ, no a ona jest na Google Mapsach, w Google Mapsach ma podłączonego tego Google Business Messaginga czy tam Messengera, No i wszystko załatwiam od ręki. To jak to z Waszej strony wygląda? Czy czy to jest koniec konkurencji, jeśli chodzi o komunikację przez internet, czy to jest takie uzupełnienie tego, co do tej pory mieliśmy?
3: Chyba zależy od grupy
1: docelowej. Trzeba
3: trzeba zwrócić uwagę na to, że młodzież ma zupełnie inne przyzwyczajenia, inne przyzwyczajenia mają osoby starsze, jeszcze zupełnie inne mogą mieć osoby, które na co dzień, chociażby tak jak wcześniej wspomniałem, czy kierowcy, czy osoby, które po prostu...
0: Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
3: Dużo podróżują. Na wszystko znajdzie się nisza, to na pewno jest bardzo ciekawy produkt. Każdy musi się, każda firma musi się zastanowić wewnątrz, zresztą potężne działania analityczne działają, żeby, żeby zastanowić się, czy to jest produkt dla nich i czy
1: grupy docelowe, które oni adresują, to będą z tego korzystać. Okej, czyli chyba nawet po to jest ta nazwa, tak, że to jest Google Business Messaging, czyli że to jest już ukierunkowanie, że to dotyczy zapytań stricte biznesowych, czyli rozumiem, że tacy użytkownicy, nazwijmy to najmłodsze pokolenie, do takiego typowego wymieniania się treścią, typu obrazek, link z filmem, czy tam jakimś inną pogaduchą, to w tym obszarze zostaniemy na przykład z messengerem, czy tam zwykłym SMS-em, MMS-em, potem mamy warstwę pośrednią w postaci Whatsappa, Signala, a potem Potem mamy jeszcze trzecią jakby grupę, już taką najbardziej zaawansowaną dedykowaną do biznesu, czyli właśnie to rozwiązanie Google. Dobrze sobie to poukładają w głowie. Myślę,
3: że...
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie, ja chciałam tylko dodać, zgadzam się z Hubertem, wydaje mi się, że to też zależy od takiej indywidualnej wrażliwości na to, co się z naszymi danymi później dzieje. Oczywiście nic nie jest za darmo i Google na pewno z tych informacji w jakiś sposób skorzysta. Ale też z drugiej strony nie uciekniemy od tego, będzie to z nami, dlatego że wszyscy dążymy do, do takiej personalnej optymalizacji, do biznesowej optymalizacji, co powiedział Hubert, chcemy jak najszybciej pozałatwiać sprawy i myślę Wiktor, że ty też dasz się przekonać jak będziesz miał w domu nagle 20 spraw do załatwienia i będziesz miał do wyboru albo czekać 10 minut na infolinii, albo w ciągu kilku sekund uzyskać odpowiedź na, na pytanie, więc czekamy również na, na twoje zaufanie i na, I <głos》>, i na twoją zmniejszającą się wrażliwość co do, co do przetwarzania tego typu danych, ale rzeczywiście ten element strachu istnieje. Możemy też to porównać chociażby teraz do sytuacji z Facebookiem czy z WhatsAppem. My nie obserwujemy dużego odpływu klientów po tym ostatnim anonsie tak, Facebooka, co już pokazuje nam troszeczkę, Taki I don't care attitude trochę klientów, tak? Zwłaszcza, tak jak powiedział Hubert, w niektórych grupach docelowych i też w konkretnej świadomości takiej biznesowej i, i prawnej, jeśli chodzi o, o nasze dane. Ale ja myślę, że, że bez tego tak czy inaczej ani rusz.
3: Zresztą Wiktor, dużo podróżujesz. Wyobraź sobie, że jedziesz do jakiejś firmy i szukasz miejsca parkingowego, co jest z morem albo koszmarem, a jesteś w stanie sobie zapewnić takie miejsce, podróżując, tak jak ja ustawiam sobie rano daną lokalizację, daną firmę i moje marzenie byłoby tylko dopisać numer rejestracji i wiedzieć, że będę miał gdzie zaparkować. To jest tylko jeden z takich przykładów. Myślę, że do takiej komunikacji może być idealne. Do wielu innych jeszcze pewnie klienci klienci wymyślą, a firmy wdrożą, więc wszystko pokaże czas. Za chwilę równie równie dobrze jakiś inny producent może wymyślać jeszcze lepsze rozwiązanie, Jesteśmy cały czas czujni, żeby po prostu być ze wszystkim na czasie.
1: Ale powiem Ci Hubert, że takie rozwiązania do bukowania sobie parkingów to już są nawet miałem okazję rozmawiać w ostatnim czasie, że są takie apki konkretnie na, na komóreczkę, możesz sobie wybrać parking, zarezerwować, że o danej godzinie dojedziesz i, i, i to jest super, natomiast ja się zgadzam, że zintegrowanie tego w ramach jednego rozwiązania to jest, jest znowu skrócenie drogi do, do tego, co chcemy sobie osiągnąć. Asia, ja jestem gadżeciarz, więc ja na bagwę z tego korzystał, tak się tylko zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą, bo tutaj wspomniałaś coś takiego, że owszem, mogę zadzwonić na tą infolinię, czekać tam nie wiadomo ile aż mnie obsłużą, albo mogę sobie tutaj kliknąć i szybko wszystko zrealizować. Ale tak sobie myślę, no dobra, ale to tak czy siak, jak ja sobie to kliknę, to po tej drugiej stronie musi być człowiek albo musi być robot, który mnie w pewien sposób obsłuży, bo to, że tam jest tylko przycisk typu zadzwoń do mnie, to to nie załatwia mi sprawy.
2: Nie załatwia, natomiast ja myślę, Hubert, Wiktor, przepraszam, że to pójdzie jeszcze o krok dalej i tutaj wszyscy mówią o tym, że to zamieni się z takiej responsywnej wersji aplikacji na predyktywną, to znaczy, że ty obudzisz się w którąś sobotę i sam dostaniesz taką predyktywną wiadomość, co dzisiaj potencjalnie mógłbyś szukać, o co pytać i gdzie zadzwonić, więc najgorsze, a właściwie najlepsze zależy od punktu widzenia technologicznego jeszcze przed nami, Natomiast myślę, że tak, zawsze ten czynnik ludzki będzie, nie wszystkie problemy, nie wszystkie sprawy jest w stanie rozwiązać chatbot. Chatbot, mimo że oparty na sztucznej inteligencji, uczy się cały czas naszego zachowania, nie zastąpi też takiego empatycznego, emocjonalnego wymiaru komunikacji z człowiekiem, więc spokojnie, jeszcze troszeczkę czasu minie, zanim w 100% po tej drugiej stronie Google Business Messages będzie stał chatbot czy, czy robot, jak powiedziałeś ale już powoli powinniśmy się przygotować do tego, o czym powiedziałam wcześniej, czyli do tego formatu predyktywnego, to już się w niektórych aplikacjach kontakt-centerowych bardzo nieśmiało rozwija, ale przed nami tutaj też jeszcze spory, spory krok w tym temacie i to już będzie duża zmiana, tak? Duża, duża władza technologii nad nami i znowu wybór zależy tak naprawdę od nas, czy, czy chcemy być tego częścią, czy, czy wolimy standardowe, tradycyjne formy komunikacji.
1: Tak, i chytra myśl do głowy przyszła, czy, czy to pójdzie w takim kierunku, że na przykład jak załóżmy ja w każdy piątek o konkretnej godzinie jeżdżę do mojego ulubionego sklepu, gdzie robię sobie zakupy na cały tydzień, to czy ta cała infrastruktura googlowa w pewnym momencie dojdzie do takiego pomyślenia, a Panie Wiktorze, my to wiemy, że Ty co tydzień jesteś u nas w sklepie, ale w ten najbliższy piątek to my akurat będziemy wcześniej się zamykać. No to wyślemy Ci informację, że nie zrobisz zakupów o tej godzinie i przyjedź do nas pół godziny wcześniej, to wtedy sobie komfortowo te zakupy zrobisz. Może taka być sytuacja?
3: Ja myślę, że to pójdzie w takim kierunku, że wychodząc ze sklepu, będziesz mógł dostać wiadomość, czy nie zapomniałeś kupić jajka, żebyś się po niej nie cofał.
1: A, Bo Czyli to jeszcze, nie czekaj, nie czekaj, stop, stop, poczekaj, czyli co ty mi sugerujesz, że jeszcze ten Google będzie sprawdzał mój koszyk i on mi w ogóle powie, że ja tydzień temu kupowałem jajka, to teraz też powinienem kupić jajka?
2: Myślę, że Internet już to wie. Fix
3: połączy się z twoją lodówką, pralką i będzie wiedzieć nawet, czy przypadkiem nie rozbiłeś wracając do domu.
1: O, Wszystko idzie już... w
3: kierunku. To już Ale mnie przeraziło jest... trochę. No ale skoro już w tym momencie niektóre firmy uczą komunikować się
1: małpom za pomocą mózgu z
3: z grami, no to czego możemy się Dobra, zostawmy dwa, małpy, cztery,
1: słuchajcie, nie, nie, zostawmy okay. mapy. to już za daleko poszło, to o małpach sobie możemy kiedy indziej pogadać i tych neuronowych innych cudach, ale wróćmy jeszcze do tego tematu naszej dzisiejszej rozmowy. E, powiedzcie mi e, tak z, e, z waszej perspektywy, bo okej, okay, omówiliśmy sobie częściowo to całe narzędzie, ja widzę jego e, zalety, super, że poprzez narzędzie, jakim są mapy Google, które codziennie używam, e, będę miał kolejną funkcjonalność, która może mi tylko jeszcze lepiej pomóc zrealizować moje cele biznesowe. Gdybyście tak swoim subiektywnym, ze swojego subiektywnego punktu widzenia powiedzieli mi, które branże mogą na tym najbardziej zyskać? Czy, Czy tutaj ewidentnie na przykład rysuje się jakaś pewna grupa branż, czy też de facto nie ma takiego wyraźnego podziału?
2: Myślę, że w pierwszej kolejności te branże, które mają fizyczne lokalizacje, jakieś sklepy, budynki, magazyny, no bo jednak Google Maps będzie nam pokazywało te lokalizacje i umożliwi kontakt z nimi, a jeśli chodzi o takie branże, myśląc jakby merytorycznie, a nie operacyjnie, to wydaje mi się, że takie, które wymagają generalnie częstego kontaktu, tak? takiego codziennego I, i myślę tutaj, że będą to po prostu takie everyday operations, tak, branże, które związane są z naszym takim życiem na co dzień. Hubert, chciałeś coś dodać, przepraszam.
3: Na pewno na pewno instytucje publiczne, na pewno różnego rodzaju urzędy, na pewno szpitale, przychodnie. To są obszary, w których zastosowanie według mnie jest bardzo dobre, ponieważ z, połączenie tego z kalendarzem może bardzo odciążyć kolejki, kolejki, call center czy cokolwiek innego, a jednocześnie dać nam to Tą przewagę, że chociażby idąc na wizytę do lekarza, możemy otrzymać informacje o tym, że w danym momencie są opóźnienia, żebyśmy się nie śpieszyli, czy że nawet wizyta może się nie odbyć, bo, bo niemal przykładowo lekarza. To jest idealny obszar do zastosowania. Administracja publiczna na pewno będzie powinna z tych, z tych rozwiązań korzystać, bo też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że trzeba gdzieś dojechać, załatwić. Jeżeli by udało się dodatkowo oszczędzić nasz czas, a tego mamy coraz mniej, to myślę, że to byłoby najlepszy obszary stosowanie.
1: No to to do mnie przemawia. To, to są mocne rzeczywiście argumenty pod kątem takiej służby ludziom, czyli, czyli wszelkiego typu usługi dla człowieka, to to jest jakby jedno, ale usługi dla biznesu, to co Asia tutaj słusznie zauważyłaś, czyli tam gdzie jest fizyczne miejsce, do którego można pojechać gdzieś, wejść, coś załatwić sobie, zamówić wcześniej, no to... To, to też robi, robi swoje. Słuchajcie, tak na koniec, pytanko, jest znana data albo przybliżony czas, okres, kiedy ta usługa Google Business Messaging będzie dostępna u nas w Polsce? W sensie w tym zaawansowanym modelu, bo to, co tutaj wcześniej słyszeliśmy, to ona w jakiejś tam prostej postaci jest już od dawna, tak? Ale, ale w tej takiej bardziej zaawansowanej?
3: Google Business Messenger API jest już dostępny. Możemy już w tym momencie go testować w swoich firmach, możemy już sprawdzić, czy jego jego wprowadzenie do naszej organizacji przyniesie
1: wymierne rezultaty. Możemy to zrobić już teraz.
2: Okej, to nie jest
1: pieśń przyszłości, tylko to już jest tu i teraz, now.
2: Tak. Tak, już teraz prowadzimy takie projekty pilotażowe, co prawda bardziej globalnie niż lokalnie, ale cała całe API jest już gotowe i rzeczywiście duże przedsiębiorstwa mogą się powoli temu przyglądać i integrować, tak zwłaszcza duże, duże ekosystemy.
1: Dobra, Asia, to jeszcze pytanie uzupełniające, bo skoro mówisz, to wejdźmy na wasze podwórko, skoro mówisz, że to globalnie już działa, to w których krajach widzicie największą aktywność taką biznesową, czyli zainteresowanie biznesu tym API?
2: Niesamowite jest to, że tutaj bardzo wybija się rynek mena, jeśli chodzi o używanie jakichkolwiek aplikacji czatowych do do biznesu, też być może ze względu na troszeczkę luźniejsze, lokalne uwarunkowania prawne. W Polsce, jak wiemy, jednostki, które podlegają pod KNF, a korzystają z usług opartych na chmurze, muszą przejść konkretną ścieżkę, żeby z takich rozwiązań korzystać. Natomiast ja bym wskazała dwa rynki, rynek amerykański i rynek MENA jako takie dwa rynki, które tutaj będą zdecydowanie wiodły w ryn.
1: Dobra, to, to ja teraz ją wykażę moim totalnym lajkonictwem. Powiedz co to jest rynek MENA?
2: Middle East and North Africa, jak pewnie kojarzysz Dubaj jako epicentrum tego rynku, gdzie bardzo dużo się dzieje w kwestii nowych technologii, to będzie to właśnie tam. My odnotowujemy infobip globalnie, olbrzymi wzrost zainteresowania aplikacjami czatowymi w tamtym rejonie. Średnio kilka razy w tygodniu pojawiają się nowe umowy, nowe rozwiązania i to właśnie w bankowości, w ubezpieczeniach, czyli w tych sektorach, które wydawałoby się są dość wrażliwe na przechowywanie danych tak w chmurze a jednak na tamtym rynku sprawdza się to doskonale i bardzo duże struktury bankowe mające po kilkanaście tysięcy oddziałów korzystają z takich rozwiązań, a w Polsce jest jednak cały czas ta ta, bariera tego wdrożenia technologicznego rozwiązań chmurowych właśnie do branż finansowych podlegających pod nadzór.
1: No tak, no ale tam to są dziesiątki milionów użytkowników, także to mnie to nie dziwi, że, że, że to tak, tak działa. W ogóle te kraje afrykańskie, czy, czy ten region właśnie arabskiego nazwijmy to świata, ale nawet idąc dalej, jeszcze na wschód, region azjatycki to oni uwielbiają takie rozwiązania. Więc absolutnie mnie to nie dziwi, że to jest taki region, który wiedzie, wiedzie prym. Dobra, słuchajcie, będziemy zamykali naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że kolejna bardzo interesująca technologiczna pogadanka nam tutaj wyszła. Co jeszcze byście ewentualnie dodali na, na zamknięcie, na postawienie kropki nad i w temacie, jakim dzisiaj mieliśmy Google Business, business Messaging?
3: Zapomnieliśmy chyba o turystyce. To jest idealne zastosowanie dla tej technologii, żeby wiedzieć dokąd się jedzie, już abstrahując tylko od opinii, ale jeszcze, jeszcze móc sobie porozmawiać. Może w przyszłości, gdyby się jeszcze pojawiła opcja rozmawiania z kimś, to w danym miejscu jeszcze był, to byłoby... Jeszcze cudowniejsze stosowanie, ale na pewno warto tej technologii się przyglądać i mieć ją na uwadze, zwłaszcza, że jeszcze pewnie dzisiaj każdy z nas odpali kawałek Google Mapsa i zobaczy, albo gdzie pojedzie na wakacje, albo w jaki sposób dotrzeć do najbliższego sklepu.
2: Dokładnie, co ja bym tylko dodała, to tak jak ostatnio rozmawialiśmy o multi i omni channelingu, pamiętajmy, że jeżeli integrujemy cokolwiek nowego do naszego już istniejącego systemu ERP w firmie, musimy brać pod uwagę wszystkie działy w firmie, które będą z tego korzystać, musimy to planować strategicznie, a nie operacyjnie i tutaj marki takie jak Infobip zwracają bardzo dużą uwagę na to, żeby żeby takie działania centralizować i starać się to robić w przemyślany taki omnichannelowy sposób, tak żeby to nie było coś kolejnego wyodrębnionego od istniejącej już struktury, tylko żeby było dobrze wpasowane no i dawało bardzo dobre wyniki finansowe serdecznie zapraszamy trochę kontentu sprzedażowego na koniec, ale mam nadzieję, że nam no wybacz.
1: Nie, spoko, spoko, słuchajcie, tutaj akurat możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby parę rzeczy powiedzieć, szczególnie, że to wcale nie są informacje z pierwszych stron gazet, mówmy się, ja mimo tego, że trochę technologią się interesuję, to powiem szczerze, że jakoś nie jestem zalewany szerokim strumieniem informacji dotyczącym omniczanym czy też dzisiejszej dyskusji, chociażby wspomnianego Google Business Messengera, czy Messenger. Czy dżingu, ciągle nie wiem, czy ja to dobrze wypowiadam, no ale to trudno, będzie się trochę do pośmiania tych, co nas słuchają i i, i oglądają. Słuchajcie, mega, mega Wam dziękuję za za wkład do dzisiejszej rozmowy. Wam, moi drodzy słuchacze i widzowie, też dziękuję za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca dzisiejszego odcinka. Moimi rozmówcami byli Joanna Langer oraz Hubert Jarek z firmy Infobip. Dzięki Wam bardzo.
2: Dziękujemy, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.